0: estamos grabando ya, entonces Ian Víquez, bienvenido.
1: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Todo bien, gracias a Dios.
0: Todo bien, que qué loco, ¿eh? <risas> sí, desde que empezó el podcast, habíamos hablado que íbamos a ver un episodio los dos y ya. Sí, desde que
1: empezó el podcast, hasta que por fin, ya más que como de seis meses.
0: Madre, tal vez, no, no, no. porque el no podcast empezó, que Como en noviembre.
1: Ajá, pero ya por lo habíamos ahí.
0: hablado antes. Ajá, sí, sí. Cierto, cierto. Bueno, nice. que lo era y cómo va todo?
1: Bueno, y aquí un toque ocupado, nada más. O sea, la semana sí está como muy full. Sí, pero, me imagino. Pero todo bien por dicha, la verdad.
0: Sí, sí. Ya, ya que es 18 hoy. ¿Qué que hizo en San Valentín?
1: Ay, fue muy chida. En San Valentín nos coordinamos con todos los chicos de academia, bueno, no todos los chicos de academia, como de mi bloque. Y los que pudieron ir fuimos a comer. Entonces sí, fue muy chida porque había mucha gente, bueno, la mayoría no los había conocido en persona, solo como a tres. Entonces fuimos a comer y platicamos y hablamos de como el detrás de academia y qué era ser profe y este tipo de cosas. O sea, todo muy chido, socializamos mucho. De hecho, fuimos a Lincoln y e hicimos un mini worship. Entonces nosotros decíamos como vamos a evangelizar todo el Lincoln.
0: Evangelizaron ahí en la tienda de Crocs.
1: <risa> a la par de Lego. <risa>
0: <risa> en la biblioteca, en la sección de espiritualidad.
1: Ajá, ahí. Y usted quiso
0: que... 14. Mira, es que nada, bastante triste. Me quedé, en, ¿sabes? Sí, me quedé aquí en mi casa y, pues, viendo series o así. No me acuerdo sí, vi yo antes
1: de ti. Ah. <ríe> <ríe>
0: plan, vi eh. vi tres metros sobre el cielo.
1: Probablemente ese sería mi plan, ver películas así. ¿Cómo sí, se llama?
0: Cómo, ver... ¿Cómo se llama? Sí, es yo antes de ti, eh, a, tres a tres metros de ti también. Todas se miran en ti.
1: Ajá. O bueno. Tienen 3 metros de distancia. Yo siempre he estado en pandemia.
0: Al Chile, sí. Cuarentena. Creo que era más. Ya, sí, sí. ya, ya llevamos casi como un año, sí, ya? En, en ese ride. Un año. En cuarentena. Sí, sí, yo creo que en marzo se cumple el año. O sea, en
1: marzo se cumple el año porque empezamos como a finales de febrero. Sí, y sí. Y nos dio como muy agradable. ¿no?
0: Rahao, sí, o sea. O sea, a mí se me ha pasado rápido, pero porque. Gracias al cole, Naker. Ya como salí, ahora todo se pasa lentísimo.
1: Sí. O sea, no, igual yo siento que el 2020 me duró tres días. O sea, literal. Solo como que recuerdo tres días y esos tres días fueron mi 2020. Sí, es Después como Navidad, y... año
0: nuevo y cuando, y cuando cancelaron clases y ya.
1: Ajá, eso es lo único que recuerdo de mi 2020. Pero siento que la pandemia, a pesar de que sea algo como feo, digamos, como algo global, nos ha ayudado como mucho a, a pensar sobre las cosas de la vida. O sea, de verdad, siento que la pandemia nos ha ayudado a todos como a crecer, tanto personalmente, y hay gente que hasta físicamente, porque ahí no sé, tal vez no iban tanto a comer a algún lado cosas así, pero siento que hay mucha gente que lo ve como algo malo.
0: Sí, sí, o sea, al final es como de, de sacarle el lado positivo, ¿verdad? De, de ver el panorama, pues, con buenos ojos y, sí, aprovechar las cosas, porque sí, madre, de hecho, tiene razón, uh, tengo un amigo del cole, eh, el compa, o sea, era, era gordito, ¿verdad? el alma era bastante rellenito, y sí, el madre dijo que, sí, se iba a poner a hacer ejercicio y no sé qué, y uno dice como, sí, madre, ojalá la súper bien, madre, de y todo. Madre, como a, o sea, a mitad de cuarentena El madre subió una foto a Insta Era, era la, la mitad De lo que pesaba antes madre. Era, es, que ah, es que el madre Tiene una finca, entonces dice es que se iba a correr Ahí, se iba a hacer suiza Y se iba a, a, se iba a hacer lagartijas Y un montón de varas Entonces claro, con todo ese patio
1: Sí, literal No, de hecho, es chiva Porque cada uno como que se enfocó En lo que más necesitaba O sea, en ejemplo, yo De he hecho la pandemia y como no podía hacer sesiones de fotos muy seguido, literalmente trataba de editar las de que tenía como 400 años atrás, y eso me ayudó mucho tanto a, a mejorar mi edición de foto y de video, porque yo pasaba horas, horas y horas, y horas, y horas, tratando de que algo me saliera bien hasta que me sale, y, y si usted, bueno, en mi Instagram no vuelve a subir muchas fotos, porque tengo un proyecto especial. <ríe> Entonces, hasta mm -hmm. que lo termine, voy a volver a subir algo. Eh, ¿Te nota como un cambio, un antes y después, como antes de la pandemia y después de la pandemia?
0: Sí, todos tenemos ese, ese before y after, ¿verdad? De, Ajá. De este madre. ¿Qué es lo que le enseña la pandemia? a en
1: A tener paciencia. A tener paciencia y a como a tener como dominio propio porque hay, yo soy una persona muy como afectiva me gusta mucho tocar a la gente como abrazarlos y demostrar así mi amor y obviamente sí, por temas de pandemia hay gente que no la veo hace un año hay gente que yo cuatro o seis meses sin verlos y me ha ayudado a ser paciente y que todo esto nos va a ayudar a todos como a tanto al planeta sanar tanto nosotros a sanar nosotros mismos en temas eh, tanto mentales, sentimentales, psicológicos y me ha ayudado mucho a ser paciente y que todo viene como a su tiempo y que el tiempo de Dios es perfecto, entonces siento que, que de eso he aprendido a ser más paciente y a tener dominio propio en las cosas que quiero porque sí me considero una persona muy como eufórica y que todo lo quiere ya y que no se puede quedar crédito. Que entonces la pandemia sí me dio como el chance de, bro, stop. O sea, literalmente tenga en mente que todo va a llegar, pero a su tiempo.
0: Uh -huh. Sí, eso fue así, lo verdad. O sea, que muchos teníamos como la vida demasiado acelerada. O sea, teníamos como, uh -huh. íbamos como a mil por hora, ¿verdad? Decíamos, que voy a hacer esto y luego voy a hacer esto, ¿verdad? Y sí, no sé qué vamos a hacer aquello, aquello. De hecho, digamos, por ejemplo, mi generación. Nos, nos pasó así, ¿verdad? Porque como éramos seniors, ¿verdad? Teníamos como 15.000 actividades planeadas, ¿verdad? Y el paseo, y la graduación, y el baile, ¿verdad? Y la actividad del 14, y, y todo eso. Y al final, pues, no pudimos hacer nada por lo mismo, ¿verdad? Porque, o sea, hubo este cambio drástico. Pero al final fue así, Long es el hecho de que, o sea, nos, nos obligó a tener una perspectiva diferente y a enfocarnos en lo que realmente importaba que era pues pasar las clases verdad y buscar lo de la U y todo esto y al final pues sí eso fue lo que nos nos, nos guió a verdad al final
1: y, y yo siento que eso le pasó a mucho bueno a la mayoría de los seniors del año pasado o sea yo de verdad he tenido prácticamente todo mi año planeado y de hecho todos éramos como ay nos vamos a ir a quedar dormir a una playa más que una playa o vamos a ir a hacer esta actividad o vamos a hacer lo otro y, y después vamos a ir a ver universidades y vamos a ver esto, vamos a ver lo otro y al final eso lo, lo, como que la pandemia llegó para saber que para como hacernos saber que, o sea, que no hay que o sea, que hay que vivir el hoy no el mañana, ni qué va a pasar después, porque uno no sabe si mañana no se va a despertar o si mm -hmm. mañana no van a salir las cosas como usted quería y hoy se desveló, hoy se frustró por lo de mañana y tal vez no llegó.
0: Sí, exactamente. Sí, sí, es. Ha sido interesante, ¿eh? muy. Muy filosófico. <ríe> <ríe> Vos sos fotógrafo, ¿ah? ¿eh? ¿Des desde, desde hace cuánto que, que te casas a esto.
1: Ok. Como seis años. Creo que este año cumplió seis años tomando fotos. Y eh, me acuerdo porque. Fue como un día que vi un video de un youtuber, y me acuerdo, lo tengo guardado en preferidos, y un día está viendo la fecha, y sí, era como el marzo de no sé qué tal año, porque no sé contar ni contar, <ríe> hace <hasta ríe> seis años.
0: <ríe> yeah, y, 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 digamos, o sea ¿qué te motivó? Digamos, ¿Qué fue lo que te, te llamó la atención de la fotografía?
1: Sí, bueno, la verdad yo siempre quise como dar un mensaje al mundo siempre quise como irme de este mundo dejando una huella y dejando algo marcado, y justo un primo mío me empezó a enseñar videos de este fotógrafo que es muy conocido que se llama como Clavero. Eh, y empezó a enseñar videos de él, y él iba como por el mundo haciendo videos y fotos y tomando como fotos de lugares tal vez en condiciones drásticas o lugares muy chivas, cosas así. Y yo dije, ay hey, qué chiva, porque podemos dar un mensaje al mundo que tal vez el mundo no ve por sí solo, ¿me entiendes? Porque nosotros como humanos tratamos de omitir cosas que tal vez no nos afectan a nosotros mismos. Eh, entonces, una de mis como, motivaciones principales fue tratar de dar un mensaje o tratar de enseñar algo al mundo que probablemente ellos mismos se cieguen o se tapen los ojos y no lo quieran ver así, o sea, que lo quieran ver como... No importa, un ejemplo la gente que está pasando un hambre por el tema de la pandemia en todos los diversos países. Yo como fotógrafo puedo dar el mensaje y así poder ayudar a demás personas para que apoyen la causa. Y son cosas que tanto a mí me llenan mucho y siento que a las personas a las que ayudo también las va a llenar.
0: Sí, sí que, que ché. O sea, eso es algo que o sea, venía, venía pensando antes de de que queramos, ¿verdad? O sea, yo dice como. O sea, ¿de qué, de qué le puedo preguntar ahí? ¿Verdad? Que le guste todo y obviamente la fotografía, ¿verdad? Entonces. O sea, creo que un fotógrafo tiene ese. Tiene como ese, o sea, ese labor, pero a la vez esa pasión, ¿verdad? De decir, voy a captar este momento, ¿verdad? Para eh, enmarcarlo en, en cierto punto, ¿verdad? Y, y dar cierto mensaje. Exacto. Digamos, a vos, como fotógrafo, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta
1: enmarcar? A mí me gusta mucho marcar los sentimientos o como momentos que pasan las personas alrededor de la vida, digamos, de su transcurso en la, en la tierra y de hecho una de las últimas fotos que hay en Instagram eh, es una recreación de la depresión eh, como yo veo una depresión es muy distinto tal vez a como se la ve pero yo la quise marcar como alguien que está en las drogas, en el alcohol, en una vida que no debería vivir eh, por el tema de la depresión. Entonces, siempre trato de marcar sentimientos, emociones o momentos por los que he pasado y por los que mis amigos han pasado y las personas puedan llegar a pasar. Entonces, un ejemplo, si alguien llega a ver esa foto y se siente identificado, que llegue pueda llegar a buscar ayuda o pueda llegar a buscarme y escribirme como, hey, vieras que me identificó su foto o es ese sentimiento que quiso enmarcar, me llegó. Entonces prácticamente siempre trato de enmarcar sentimientos, momentos y emociones.
0: Uy, sí, que tú vaya, porque creo que esa, es ya porque digamos, uno dice, no, pero es que esa, para eso están los videos, ¿verdad? ¿verdad? Ah. Qué gallo. <ríe> para eso están los videos. Pero, o sea, si vos lo pensás, es, es chido porque, o sea, un video ya en sí transmite algo, ¿verdad? O sea, da un mensaje muy claro, ¿verdad? Porque, o sea, son fotogramas, ¿verdad? Son secuencias, ¿verdad? Son colores, lo que sea. Pero al final, un, una foto es eso, es un fotograma, ¿verdad? Es solamente un cuadro, ¿verdad? En standby by de, de algún paisaje o de, o de lo que sea, ¿verdad? De, de alguna cosa y entonces... Creo que siempre es más de, de, de la perspectiva de la gente. verdad de decir, ¿qué, ¿qué interpreto yo con, con esta foto? A vos, digamos, ¿vos con qué ojos te gusta ver las fotos? Digamos, o sea, ¿qué, ¿qué le intentas sacar las fotos? Porque o sea, es la fo las fotos son arte, ¿verdad? Y al final, conforme vos te sentás, ¿verdad? Y conforme vos eh, tengas tu visión de la gente y del mundo... Al final así vas a ver los videos y fotos. Entonces, digamos, vos, ¿qué, ¿qué te gusta rescatar de las fotos que ves? Por ejemplo, en Instagram o cosas así.
1: Eh, bueno, siento que una, una foto que usted postea es un reflejo de lo que usted quiere ser o lo que anhela ser. Depende de, de qué tipo de foto sea, digamos. Si usted ya quiere marcar algo, ya como se dijo, la fotografía es algo como que cada uno puede entender distinto, ¿verdad? pero yo siempre trato como de rescatar lo que quiso dar el emisor verdad todo esto se ve en español <risa> pero yo <siempre risa> trato de buscar tanto como en la composición tanto como en el, en el panorama, en lo que quiera retratar qué era lo que estaba sintiendo el fotógrafo en ese momento qué era lo que él me quería dar a entender a mí porque hay personas que sí, toman fotos por tomarlas. un ejemplo, hay personas como yo que quiero dar a entender algo con mi fotografía entonces siempre uh -huh. trato de ver eso, de buscar qué trataron de dar, qué tal vez hay escondido ahí, qué mensaje puede llegar a dar, porque una foto no siempre es una simple foto, siempre hay algo detrás de eso. Entonces siempre trato de buscar qué es lo que él quiere dar a entender y qué me hace sentir a mí. A veces yo estoy un día mal y veo una foto y me, me, me transpira felicidad, ¿verdad? A como puedo estar en lo contrario entonces siento que analizar mucho las cosas te pueden llevar al trasfondo de todo lo que te quiere dar esa foto
0: ¿cómo puede una persona transmitir a Dios en una foto?
1: uy, esa está compleja <risa>
0: digamos, vos como fotógrafo Ajá. si te dicen, hey, quiero quiero mejorar mi relación con Dios ¿verdad? y quiero ver cosas que me hagan mejorar mi relación con Dios
1: okay.
0: ¿qué les mostrarías?
1: bueno como, bueno, yo también tomo fotos en la iglesia y así, y siento que de hecho Dios puede hablar de formas distintas, si Él es el Dios de la creatividad, como muchos dicen, y para mí, yo bueno, yo le diría que entre más sentimiento tenga la foto, entre más sentimiento usted logre enmarcar, ahí se va a notar más la presencia de Dios, porque, un ejemplo, también depende el mensaje que usted quiera dar de la foto. Pero un mensaje de alguien sentado en una banca solo... Puede reflejar muchas cosas. A mí un, un ejemplo, le estoy dando este esquema, alguien sentado solo en una banca, viendo a la nada, a mí me refleja que Dios está a la par de él. Pero para ti puede ser una simple foto. Entonces, ¿qué pasa? Que entre más sentimiento tenga la foto, entre más sentimiento y amor se refleja en eso, más Dios va a estar presente. Y entre más trabajo usted también le dé, porque Dios lleva el mensaje con procesos. Siempre he pensado que Dios, a ah, como te puede poner cosas de la nada, la mayoría de cosas se las pone con procesos detrás, aunque usted no los vea. Entonces, si usted lo piensa y se lo machine, si dice, ok, tengo que transmitir esto, me gusta esto. Si me siento de esta manera, o siento que las personas necesitan ver o salir de este tema. Ahí es donde Dios actúa y hace que las personas vean lo que necesitan ver.
0: ¿Cuál ha sido para vos la foto más difícil que has tomado? ¿O el foto? momento más difícil de captar?
1: El momento más difícil... y Está muy loco. Eh, diría... Eh, eh, iba a decir algo muy gracioso. <risa> diría que el pastor Eduardo hablando. <risa> pero
0: se <risa> lo Edo si escuchaste
1: Hola, Edo. Eh... <risa> no, de hecho el, creo que uno de los momentos más difíciles fue una vez que te, tuve que hacer una sesión a mi primo quería dar el, el mensaje de que somos luz y de hecho es una de las fotos más lindas que yo he tomado y las de mis favoritas y yo tengo una lamparita, que es un rayo. Entonces, sí. se la puse a ver en los ojos, o sea, como en la cara. Ajá. Y yo no hallaba cómo encontrar eso de, bro, que eh, soy luz, somos luz, tenemos que transmitir eso. Y yo buscaba ángulos y buscaba formas y ya, o sea, literalmente me dar por vencido. Yo dije a mi primo, no, esto no sirve. Yo no encontraba la configuración de la cámara correcta. Yo de verdad no lograba hacer nada nada me salía hasta que en ese momento me llegó como un mensaje claro y fue como bro a veces decimos que somos luz pero realmente no vemos una luz o sea yo, yo sé que soy luz pero no me veo alumbrando en todo lado entonces ahí fue cuando encontré la manera de poner y encuadrar todas las fotos y ahí fue donde la tomé y literalmente tomé como 13 guías y solo esa salió y dije como esta es y de hecho es mi foto favorita hasta hoy la tenía de fondo de pantalla en todos lados <risa> pero eh, es, es una foto que a mí me llena mucho y gente que también marca un antes y un después en lo que yo quería transmitir en la fotografía
0: ¿crees que las, crees que no, nosotros como iglesia deberíamos eh, ser más digamos ahora, ahora que las de luz ser más de ese estilo, o sea ¿Tener una visión donde podamos ver la luz en todo, en todo lado? O, ¿O solo enfocarnos en nosotros mismos?
1: Sí, yo siento que siempre hay que ser equitativos, ¿verdad? No nos podemos olvidar de nosotros mismos para darle todo a los demás. Porque un día de estos... Bueno, ayer me tocó dar una predica del amor propio. Y una vez un pastor a mí me dijo que a veces hay que ser un poco egoísta. ¿Verdad? Uh -huh. Para... Poder dar lo mejor de uno mismo. Porque si yo no me amo. No puedo amar a nadie más. Entonces. Siento que hay. Bueno un día una amiga me dijo. Hay gente que es luz. Pero hay gente que brilla más que ellos. ¿A qué me quiero dar a entender esto? Que hay gente que tiene que atraer como un faro. A las demás luces. ¿Verdad? Nadie o al que esté apagado, porque hay personas que tal vez no conocen a Dios, o no están tan metidos con él, y están apagados, entonces la gente que verdad tiene a Dios en su corazón como, yo siento que como iglesia tenemos que ser ese faro, tenemos que atraer a las demás luces para que brillen, verdad, porque todos tenemos ese momento, y Dios nos, les gusta ver como nosotros somos gente, y nosotros no podemos atraer gente si no somos luz, porque en medio de la oscuridad ¿tú uno que busca, una luz, entonces siento que eso es algo que como iglesia tenemos que aprender ¿verdad? que no nos tenemos que conformar con la gente que ya hay, sino que tenemos que aprender a crecer para poder ser luz en las personas que no han conocido a Dios
0: muy bueno <risa> sí, o sea yo creo que sí es muy porque al final pero como vos dijiste, yo no puedo dar de lo que no tengo, ¿verdad? Y al final, eso, eso se explica, por ejemplo, con Pedro, ¿verdad? Cuando Pedro ve a un a, a, un, sí, a un a un paralítico en la calle, ¿verdad? El paralítico le pide, le pide dinero, ¿verdad? Y dice, una moneda, ¿verdad? Como, como pasó ahorita. Pero Pedro, o sea, es chévere lo que responde a Pedro, ¿verdad? Pedro le dice, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. ¿verdad? Levántate y anda, y lo sana. ¿Verdad? Al, al final es eso, ¿verdad? O sea... No es cuestión a veces de, de decir, no, es que qué chida que soy, ¿verdad? O, o no, usted no, yo no lo puedo llevar a usted, sino al final es de es decir, ok, eh, lo que tengo, ¿verdad? Es un regalo, ¿verdad? Y qué es lo que puedo dar, ¿verdad? O sea, ¿qué, qué es lo que hay dentro de mí que le puede servir a los demás. ¿verdad? Por ejemplo, en tu caso pueden ser las fotos, ¿verdad? Pueden ser los, los, los cuadros, ¿verdad? Los, en, los enmarques que haces. En mi caso, yo qué sé, puede ser igual una story, puede ser un, un podcast, ¿verdad? O un video, lo que sea, o sea, es, enviar mensajes es, es muy sencillo, ¿verdad? Pero al final, la intención con la que es tu mensaje es lo que va a, a impactar o no, ¿verdad? En, en la gente. Exacto. Sí, sí. Hace un par de semanas estaba escuchando una predica, ¿verdad? De, de un pastor argentino, ¿verdad? Dante Gebel, es muy famoso. Y él dijo una frase, o sea, él citó un pastor, ¿verdad? O sea, entonces estoy citando una cita, ¿verdad? Una, una frase sobre los cristianos que me dio mucha gracia. O sea, me la... O sea, leí mucha mente. Entonces quiero ver... O sea, voy a, o sea, voy a decirle. Y para que vos me digas qué, qué opinas. Y luego yo, yo voy a decir qué opino.
1: Ok,
0: dale. La, la frase es así. Dice, los cristianos... Somos como excremento. Boñiga, caca, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: Si nos juntan... Y nos aíslan, apestamos. Pero si nos dispersan por toda la tierra, mejoramos los cultivos.
1: Hey, ¿Qué opinas? Está, está, ok, el contexto, cualquier persona lo vería un toque raro. ¿verdad? Rudo. Rudo, sí. exacto. Y respetuoso. Ajá, exacto. Pero tiene mucha razón. O sea, ¿qué hacemos nosotros con quedarnos? con las personas que ya tenemos, si nuestro propósito en la tierra es atraer a más, ¿verdad? Entonces, si mi llamado es traer más personas, yo no me voy a quedar en el mismo lugar estancado esperando que lleguen, uh -huh. sino que yo voy a ir a buscarlas, sea de los medios que sean, Dios nos dio dones y talentos para hacerlo. Un ejemplo, uno de mis, de mis dones es cantar, ¿verdad? De talentos, y, y a mí me gusta mucho, y eso es algo que atrae mucho a las personas, y igual la fotografía, si yo no uso este medio que Dios me dio para traer a las demás personas, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, no lo estoy haciendo bien. Entonces, a nosotros, como decía la, la frase, nos tenemos que esparcir, nos tienen que esparcir, tenemos que dar más de lo que pensamos que podemos dar, porque Dios siempre nos dice que tenemos que dar nuestro ciento y tenemos que esparcirnos y no tenemos que ser como ay que, un ejemplo, que quieras invitar a tu amigo a un grupo de conexión o a Mix o a la iglesia, ay pero es que y si no quiere ir o es que él anda en fiestas o es que él anda en eso, este, probablemente mira que no usted tiene un llamado y su llamado es traer a más personas, si usted cree que ese persona lo necesita, why not o sea, ¿por qué nos quedamos ahí si podemos hacer algo más y estamos conscientes de que
0: podemos hacer algo más. Sí, o sea, cuando, cuando lo escuché por primera vez, digamos, o sea, yo estaba en el sillón, ¿verdad? o sea, estaba todo tranquilo, ¿verdad? Y de repente Dante tiene esa frase, ¿verdad? Y, o, sea, y, o sea, y apago el teléfono, ¿verdad? Y me, y me pongo a pensar, digo, mira, es que tiene, o sea, tiene mucha razón, ¿verdad? Porque al final, como vos decís, o sea, si estamos juntos, ¿verdad? Porque o sea, eso es lo que sirve, ¿verdad? O sea, si los cristianos están juntos y se aíslan, apestan, ¿Verdad? ¿Por qué? Porque al final la iglesia se ve como un club social, se veía como otro country club, ¿verdad? Así que es que los cristianos se fueron para la playa, se fueron a hacer un retiro, se fueron a hacer esto, a hacer aquello, y al final eso no impacta a la gente, sino que más bien los aleja, ¿verdad? Porque dicen, no, es que yo no pertenezco a ese grupo, ¿verdad? lo que sea. Pero al final, si nos, si nos dispersamos alrededor de la tierra, ¿verdad? Eh, vamos a enriquecer el lugar donde estemos, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, si vos, yo que sé, vas a una universidad, ¿verdad? Y yo voy a otra, ¿verdad? Entonces, vos en esa universidad vos puedes impactar a la gente con tus fotos, ¿verdad? O con tu forma de ser, ¿verdad? Y, y igualmente yo podría impactar a la gente con, sí, mi forma de ser, ¿verdad? Con, con mi actitud, mi personalidad, lo que sea, ¿verdad? Entonces, eso sería, eso es realmente lo que vale, ¿verdad? Es el, es el decir, dispérsense, ¿verdad? Sean luz en, en todo lado. Y, y atraigan a la gente, ¿verdad? Y, y transformen a la gente. En, enriquezcan la tierra, ¿verdad? Porque, no sé si has visto... Porque, o sea, todos somos luz, ¿verdad? Eso es lo que, lo que siempre queremos, queremos creer, ¿verdad? Todos somos luz. Pero no sé si has visto que cuando pones muchas luces juntas, encandila. Ajá, exacto. O sea, la luz, la luz que hace es tan fuerte que, o sea, te, te achina, ¿verdad? O sea, te encandila y dice como, no, o sea... Volteas porque, porque es molesto, ¿verdad? Al final... Podemos llegar a ser así, ¿verdad? Si, si, si nos aislamos demasiado, si nos nos ponemos así como decir como, no, eh, solo, solo estemos cristianos con cristianos, ¿verdad? No, no tenga amigos ateos, ¿verdad? Porque luego el que anda con los ya lo aprende, ¿verdad? Esos son, son, ese es misunderstanding, ¿verdad? No sé cómo decir en español, me creo muy gringo, ¿verdad? Es ma malentendido. Tampoco sí, sé cómo decir en ¿Ya? español. Mal, mal en malentendido, ya ahí está. Ese malentendido de malinterpretar ese versículo y decir, no, es que usted no puede andar con gente del mundo, ¿no? Claro que claro que puede, y más bien deberías andar. Y no en el sentido de, de que ir a tomar, ir a joder, ¿verdad? Y hacer de esa madre, sino estar en medio de ellos, siendo luz, ¿verdad? Okay. Ayudándolos, ¿verdad? Mostrándoles tu forma de ser, mostrando, mostrándoles que en vos hay algo distinto, ¿verdad? Y, y siendo, siendo luz, ¿verdad? Entonces sí que... Qué interesante reflexión. Es, eh. es
1: interesante porque, bueno, mi mamá siempre cuando yo salgo con mis amigos es como, hey, recuerdo hacer luz. O sea, siempre antes de salir me dice eso. Y es, es muy interesante ver que tienes toda la razón. O sea, entre más estemos juntos y somos luces encarnilamos. Y un ejemplo, yo un día en, en la academia me tocó hacer un proyecto y yo puse una frase que era, no importa la acción que tú hagas, sea grande o pequeña, a alguien va a afectar ¿verdad? a alguien va a llegar sea bueno o malo, si usted hace algo malo, le va a llegar a alguien y va a hacer algo malo, pero si usted lo hace bien y lo hace con buena intención va a hacer algo para mejor esa persona y a eso es lo que yo llego porque a mí, para mí Dios no es una religión es una relación ¿verdad? y yo siempre trato de hacer las cosas bien ¿verdad? Un ejemplo, un día un amigo no tenía pases, de hecho es muy gracioso porque, bueno, no es gracioso, pero es gracioso como se dieron las cosas. Él estaba en mi colegio, estaba como en octavo grado y él era de escasos recursos. Entonces, él se gastaba, digamos, los pases del bus en el almuerzo. Entonces, él iba corriendo detrás del bus al mismo tiempo para que la mamá no lo regañara si llegaba tarde. Y eso son cosas que uno decía bro, o sea, qué heavy está, está heavy, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que yo hice como una campaña en la escuela con la orientadora para que cada uno aportara un poco por mes para que él se pueda alimentar en el colegio y se pueda ir en bus ¿verdad? Entonces yo digo que, o sea, no importa qué haga usted, hágalo bien, ¿verdad? A mí algo que me enseñaron cuando yo llegué a la iglesia es... Si algo no proviene de Dios, mejor no lo haga. Entonces, yo cuando voy a hacer una acción que afecta a los demás, siempre lo pienso mucho. Y es como, ¿verdad?, viene de Dios o no. ¿Verdad? Y algo que siempre viene de Dios es transmitir su palabra. Es esparcirnos por el mundo. Y el mensaje llega a la mayoría de personas posibles.
0: Sí, exactamente. O sea, es, son, son esas acciones, ¿verdad? O sea, son. Es marcar la diferencia, ¿verdad? En, en todo lo que hagamos. Entonces sí es es muy, muy interesante. Ahora, volviendo con el tema de, de la fotografía. Porque quiero sí. que este episodio se llame... Creo que le voy a poner el fotograma. una cosa así. Pero...
1: Sí, vale.
0: Creo que... O sea, es... es sí, o sea, me llama mucho, mucho la atención de, la, de o sea, lo que vos haces. ¿verdad? O sea, la forma en la que tomas fotos. Ajá. O sea, yo creo, veo tu Insta. Que por cierto está en la descripción. Para que lo vayan y lo chequeen y sigan a, a ahí, en, y le piden ahí sesiones. Eh, siempre que, o sea, que veo tu, tu insta es muy vacilón, porque o sea, siempre sacas ángulos muy, muy distintos ¿verdad? A, lo, a lo normal. Por ejemplo, esas últimas que vi, ¿verdad? O sea, el ángulo era con tu mano puesta, ¿verdad? Y, y que tus dos dedos fueran nada más como el punto de visión hasta tu cara, ¿verdad? Y, y todo eso, entonces... Son esos pequeños detalles, ¿verdad? Que, o sea, que vos tenés como ese ojo, ¿verdad? De decir, voy a ver eh, esto desde este punto de vista. Ahora, para vos, digamos, desde tu, tu punto de vista fotográfico, digamos, o sea, vos has tomado fotos en la iglesia y todo, ¿verdad? En, en los cultos. ¿Qué es lo mejor y qué es lo menos mejor, para no decir peor, que, que has podido captar vos, tal vez, en, en tu comunidad. Llámelo, cristiana, llámelo, iglesia, como vos querés.
1: Ok, bueno, de hecho, a veces es como complicado ir a una iglesia y captar el realmente a Dios, ¿verdad? Porque eso depende mucho de las personas que vayan y el, lo dispuesta que esté esas personas, ¿verdad? Eh, yo siento que lo mejor que he podido transmitir, bueno, como captar y transmitir, como de una foto, fue, o es, el, el sentimiento de una persona en adoración, de verdad, el poder que tiene una adoración, ¿verdad? Porque obviamente son las típicas fotos de la gente alzando la mano y recibiendo y todo eso, pero hay fotos que, verdad, usted siente que la presencia de Dios está ahí, ¿verdad? Hay personas que llegan, y con solo estar sentadas, tal vez, usted siente que la presencia de Dios está ahí, y usted dice, es momento de capturarlo y que la gente lo vea, ¿verdad?, y yo creo que lo menos creo que es cuando las personas tal vez no llegan dispuestas, ¿verdad? Entonces tú llegas y vas a tomar una foto y usted tal vez ve que está muy metido en la vara, pero cuando usted lo avisa la foto después, usted dice como, bro, no, no siento el feeling, ¿entiendes? No siento como adiós en, en ellos, no siento que de verdad lo estén, o sea, como que de verdad tú lo estén sintiendo porque hay personas que hay que ser sinceros, van a la iglesia a, a ir, ¿verdad? Para socializar, uh -huh. para hablar. Entonces no van con un corazón dispuesto. Y siempre he dicho que usted tiene que ir un, con un corazón dispuesto a todo lado. Sea la pulpería, sea al baño, sea a cualquier lado, porque uno no sabe cuándo Dios le va a hablar. Y si usted no va con un corazón dispuesto, probablemente te cueste más entender el mensaje que él tiene para ti. Entonces creo que eso es lo que menos... Me, como que me gusta, ¿verdad? Y tal vez sentir que, que esa foto hubiera transmitido mucho más de lo que podría ser y de lo que es, ¿verdad? Ver el potencial en esa gente que tal vez no está explotando y también eso es algo que, gracias a Dios todos tenemos y que es el poder de ayudar, ¿verdad? Obviamente a veces, bueno, yo soy una persona que aunque no lo crean, soy muy penosa en ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo, a mí me da pena llegar a hablarle a alguien y decirle, hey, hola, ¿verdad? Pero yo creo que sí, eso eh, es lo que menos como que me llama la atención, ¿verdad? Cuando usted cree que algo va a salir bien, o una toma va a salir bien, y esa persona está puesta, y cuando usted ya la ve, dice como, bro, esto no refleja lo que yo quiero dar a entender.
0: Sí, porque, o sea, uno, y, digamos, uno sentado en, ahí en el púlpito, ¿verdad? O donde sea, uno, uno nota, ¿verdad? O sea, uno dice como, sí, él, él lo está sintiendo, o sea, y es ya porque uno dice como, no, o sea, porque al final sentir no es ¿verdad? que se tire al suelo, se arrodille, ¿verdad? Levante las manos y pegue ese grito, ¿verdad? Nada más es que, o sea, que se, se vea, porque eso es lo chévere ¿verdad? De las fotos. Una foto no solo captura el, el lo, lo exterior, sino que también captura lo interior, ¿verdad? O sea, el, el enojo, la tristeza, ¿verdad? El, la calma, ¿verdad? La ira. Todo eso se puede captar en, en una foto. Entonces es algo súper. Súper vacilón, ¿verdad? Y sí, que, que, que chica que lo veas que lo así, ¿verdad? Y al final, pues, sí, o sea, yo creo que todos, independientemente de lo que hagamos, ¿verdad? Tenemos que hacerlo con un, con un corazón dispuesto a, ¿verdad? A tanto amar como servir, pero Como ser ejemplo y, y todo. Entonces, sí, súper. Una cosa que quería hacer, ¿verdad? Que vos estabas viendo al principio, antes de, de empezar a grabar, era que estabas sacando unas fotos, ¿verdad? Ahí estabas viendo que... Me hice, me hice un colocho con el son Pero al final. Bueno, las fotos, o sea, las, las fotos son. Las que están de portada. Para los que no están escuchando. Entonces, para que no, no se alteren, nada más váyanse a la portada de, de este episodio. Y ahí son las fotos. Eh, te voy a mostrar dos fotos, nada más. Porque. O sea, quiero que las veamos, ¿verdad? Las dos. Y, o sea, obviamente quiero que vos, me, digamos, me digas uno lo que. Lo que ...te transmite a vos, ¿verdad? Y, y... cómo se lo explicarías a alguien más. ¿Ok? Sí. Y ya luego... ...ahí de, de, vamos a debatir opiniones... ...y pues conversar un poco, entonces... ...la primera ya te la he mostrado yo... ...más o menos, entonces... ...vamos a ver... ...esta es la... ...fotografía... Era la, ...ahí la ves bien. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué ves?
1: Ok. Si le soy sincero, en busca de, como, de, mía, por decirlo así, si lo primero que me llega, en busca de, de algo para sobrevivir, ¿verdad? También veo la desigualdad social y veo que a veces todos nos quejamos mucho y debemos apreciar, ¿verdad? Como siempre he dicho, y es como trato de, de, de informar a las personas y esto es una vida foto de lo que dije al principio, de lo que a mí me gustaría hacer, verdad que es transmitir y ver lo que las personas normales probablemente omiten. O sea, usted es mentira que está todo el día pensando en esto. Usted está en su mundo viendo TikTok y probablemente si no le sale un video relacionado no le va a poner atención ni se va a poner a pensar sobre ello. Entonces, siento que el mundo tapa ese tipo de cosas, ¿verdad? Las personas, eh, los medios, tratan de ocultarlo, ¿verdad? Pero es algo que está ahí y cada vez va en crecimiento, ¿verdad? El problema es que hay muchas personas que quieren hacer el cambio, pero lo frenan. Tengo muchos amigos que han querido ayudar a personas, que han querido hacer campañas y ¿qué pasa? Que alguien llegue y lo frena. Alguien llega y le dice, como, oye, madre, ¿para qué usted va a hacer eso? Mejor se guarda la plata y se la gasta usted. O mejor, bye, o, un ejemplo, gente, a, a mí nunca me ha gustado dejar comida en la mesa, por lo mismo. <ríe> o sea, yo sea lo que sea, me lo termino comiendo. O es como, no, mames, tienes a vara ahí, o cosas así. O sea, el dinero cuesta y el dinero prácticamente maneja el mundo. Y hay personas que no tienen ni un centavo. Entonces, a mí esta foto de verdad, me, o sea, como que me da a entender... El mundo está muy cegado y el mundo está omitiendo estas cosas. De hecho, hasta con el coronavirus, o sea, usted ve y se ve las noticias, es como Estados Unidos esto, Estados Unidos lo otro, eh, Rusia lo otro, las vacunas, y no se ponen a pensar cómo afectó la pandemia a estas personas, cómo afectó, cómo podemos ayudarlas. Nosotros tenemos los medios para sobrevivir a la pandemia, ellos no. Entonces. A mí uh -huh. este tipo de imágenes siempre me tratan de, 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 de dar como algo a rescatar y tratar de poder hablarlo con personas que tal vez no estén informadas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pienso al respecto.
0: Sí, para, que, para darles un contexto a los oyentes y, bueno, más que todo así como el, el backstory de esta foto, uh -huh. eh, bueno, para explicarles un niño, ¿verdad? Africano, de hecho el, el niño se llama Kong, ya, pues, porque me puse a investigar más a fondo la foto y si sí el, el niño tiene por nombre Kong, ¿verdad? Es un niño de... no sé si es Sudán o por ahí. Y detrás de él hay un buitre, ¿verdad? El niño pues obviamente sufre de desnutrición, ¿verdad? Y todos estos padecimientos horribles que se sufren allá. Y el buitre está detrás de él, entonces lo que la gente, la mayoría de gente eh, captó es que el niño estaba muerto y que el buitre se lo iba a comer, ¿verdad? Por eso, por eso el, buitre, el buitre estaba ahí, ¿verdad? Esperando a que a que la gente se fuera para, para comérselo. De hecho, fue interesante porque esta foto la, la tomó un periodista que se llama eh, Kevin Carter, si no me equivoco. Para ver. Sí, Kevin Carter. Y eh, fue interesante porque... Digamos, él la, él, él la subió, ¿verdad? Se la publicó y, y generó muchísima atención. Y fue chida porque in la interpretación más famosa de esta foto, la que, o sea, la que fue más compartida y la que la gente la tomó como la, la original, aunque en realidad no lo era, era que el niño Kong era el chiquito, era eh, la sociedad pobre, era la hambruna y todo esto. El buitre era el capitalismo era la sociedad pues que busca aprovecharse de, de la gente débil y que John y que Kevin Carter, el fotógrafo, éramos todos nosotros que lo veíamos y en vez de hacer algo, en vez de ahuyentar el buitre, nada más nos da risa y le tomamos una foto. Obviamente al final ya se, pues, se aclaró las cosas, ¿verdad? El niño Kong pues no, no estaba muerto. Él está estaba... Lo que pasaba era que es, es que esto es lo interesante, es Digamos, cuando hasta que entendés el backstory de las cosas, ¿verdad? Puedes aclarar tu vista. Porque, digamos, el niño que se ve, bueno, Kong, él no, o sea, no está muerto. Dice que nada más, digamos, por sufrir de desnutrición, eh, la musculatura de él es extremadamente escasa, ¿verdad? Entonces, su cabeza, obviamente, él tiene su cráneo, su cerebro, sus ojos, ¿verdad? Todo eso. Y todo eso pesa, ¿verdad? Tiene su... Su cabeza ahí, entonces lo que pasaba era que cuando los niños se sentaban en, ahí en, en, el, en el piso, por estar tan débiles y su cabeza tan pesada, pues se iban de frente. Entonces se iban de frente y quedaban así, pero se, así, se, así se sentaban porque es la forma en la que podían. Y si, no sé si notas aquí, el chiquito tiene, bueno, tiene un collar blanco, ¿verdad? Que es uh -huh. de la tribu, pero también tiene una pulsera. Esta pulseras es de la OMS, la OMS, es de la Circulación sí, Mundial de la Salud. que De hecho, este viaje fue de la OMS, que fueron a entregar víveres y, y comida y atención para, para los, la gente que vivía en este en esta tribu. Y el Kevin Carter era, iba de viaje con la, con la OMS a ayudar ¿verdad? Y, a, y a generar conciencia. Entonces, al final, lo interesante de todo esto es, al final, que... Es muy sencillo, era interpretar las cosas para mí. O sea, para mí es muy sencillo decir: no, es que esto es el capitalismo ¿verdad? y esto es la maldad humana y el fotógrafo es un desgraciado porque tal y tal cosa. Cuando al final lo único que quería mostrar era: pues que la, la vida es muy distinta en otros lugares, ¿verdad? Y eh, había cosas que no entendemos porque no estamos ahí. Pero o sea, el propio Kevin Carter le ha explicado que esa no era la intención, ¿verdad? Inclusive otro, otro fotógrafo que estaba con él, ya habían. O sea, muchos fo... fue interesante porque muchos fotógrafos lo defendieron, ¿verdad? Uh -huh. Porque ellos sí sabían la intención, digamos, al ver la foto sí están como captando esos. esas cosas, ¿verdad? Pero. Al final es chía a ver, ¿verdad?, cómo. Como todos tenemos como esa opinión distinta, ¿verdad? Y. Pero a la vez es feo ver como la gente sí busca como la maldad o lo que sea.
1: Exacto, o hacer daño Digamos que uh -huh. Como se dice, la gente probablemente Lo primero que pensó fue En, en el chito se estaba muriendo Y el fotógrafo no le está ayudando no, que no había, Lo que no vieron Y lo que no sabían de fondo Y no pensaron Es que también le les estaban ayudando A él O sea, la OMS estaba detrás de él O sea, llegaron Y la foto quiere dar a entender eso Que hay muchas personas eh, están en estas situaciones, bueno, eso es lo que yo entiendo como fotógrafo y como persona. Eh, hay muchas personas que están viendo este tipo de cosas y que nosotros no nos damos cuenta ni le ponemos atención, pero cuando lo vemos, lo juzgamos y juzgamos el detrás, eh, lo que queda el fotógrafo a entender o lo que está pasando. No lo vemos completo, no vemos como la vista en una tercera persona. Entonces. Siento que siempre pasa eso. Hay gente que, un ejemplo, me pasó con las últimas fotos que subí de la presión. Que mucha, digamos, el modelo es mi primo. Mucha de la familia lo tomó mal. Lo tomó como, hey, pero ¿qué hace usted haciendo ese tipo de cosas? ¿O qué hace usted dando ese ejemplo? Cuando lo que queremos es lo contrario. Cuando el trasfondo de las fotografías es dar a entender que una persona deprimida se puede llegar a ver así. Entonces, es muy vacilón ver como cada uno tiene sus puntos distintos de vista. Pero hay mucha gente que usa ese punto de vista para atacar. ¿verdad? Cada quien es libre de pensar como quiera y de verlo como quiera. Pero nadie es quien para señalar y para decirte, y esto está mal. ¿verdad? Cuando algo está mal es muy notable. En esta foto se ve que hay algo mal. Que la sociedad está haciendo algo mal. Pero... Siempre he pensado con el tema del capitalismo y todo ese tipo de cosas, ¿por qué echarle la culpa a eso? Si cada uno de nosotros podemos hacer un cambio. Obviamente, ya lleva años sin eso, pero ¿qué hace usted criticando si usted puede dar un aporte, si usted puede dar un grano de arena, si usted puede.? Suena feo, pero callar la boca y no decir esos comentarios que puede llegar a afectar a alguien más. Eso es aportar algo al mundo. No echarle las culpas a los demás.
0: Sí. Sí, eso es súper cierto. Bueno, para la gente que tenga, que esté preocupada, en aquel, el niño Kong sobrevivió. <ríe> se sí. le brindó atención médica y alimentos a él y a la familia. Todo. Y de hecho, hace, esta foto fue en el 93. Y en el 2015, si no me equivoco, o 2016 por ahí, la OMS hizo otra expedición y unos periodistas que habían visto la foto fueron a preguntar por él. Porque, o sea, tiene nombre y apellido y todos, pero uh -huh. solo sé que se llama Kong. ¿verdad? Pero dice que lo fueron a buscar y ahí está. Y sí, lo entrevistaron, que cómo estaba Dijo que no, que muy bien, que los hayan ayudado mucho y todo. Entonces, al final es eso, ¿verdad? ¿Con, con qué ojos vas a ver tú esta foto, verdad? Y con qué ojos quieres ver el mundo también, ¿verdad? Sí, sí. Y ya la segunda la segunda foto. Vamos a ver. Un momento. Vamos a ver, es esta de acá. esta foto que.? O sea, la puse. Ahí está.
1: Sí.
0: ¿Qué te dice esta foto?
1: Es, es muy, muy. Es una foto muy compleja. Si viera, y analizada, Porque cualquier persona diría, como. Es, son familias disfrutando de la playa. De la arena, el sol. verdad pero a mí algo que me llama mucho la atención son los barcos, no sé por qué me llama demasiada atención los barcos y, y los veo de fondo, ¿verdad? Uh -huh. Y a veces, siento que lo que me transmite la, 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 la foto, no sé si es que voy a sonar muy raro, Nadier, pero es lo que a mí como fotógrafo me, me transmite como, persona. a veces nos centramos mucho en lo que es fácil de ver y no en lo que está detrás, porque si usted ve, lo primero que usted ve es el sol y las personas jugando pero usted hasta después en segundo plano activa que hay unos botes detrás. Entonces para mí lo que me transmite es que debemos ver más allá de lo que está a simple vista o lo que ya nos enseñaron o lo que ya nos mostraron. Y sí,
0: <ríe> sí muchach. Eh, el contexto histórico, no hay mucho contexto histórico. Esta foto la tomé yo hace tres años. Sí, fui a la playa con mi familia y el suelo estaba muy bonito y pues saqué la cámara de, de mi teléfono, que era una cámara muy mala, por cierto pero el sunset me ayudó bastante, entonces pues ahí todo el, toda la focal la, la metí ahí y nada más leía a, a disparar y ya cuatro años después sigue siendo de mis fotos favoritas por lo mismo ¿verdad? porque es o sea, fue, fue, o sea no, no, la, no la tomé con una intención histórica ni ni artística, nada más dije como, ¡qué bonito! Taz", verdad Y la tomé. Y creo que eso es, eso es parte de, de, lo que me, de lo que me encanta, que es una foto tan espontánea, ¿verdad? Es que espontánea. Exactamente, que captura todo eso, ¿verdad? O sea, es, a, al frente, ¿verdad? Sus familias jugando, ¿verdad? Niños en la arena mojada, al fondo, ¿verdad? Un, muchísimos barcos, ¿verdad? Son más de, más de 15, ¿verdad? Que están ahí pues yo qué sé, pescando, relajándose o lo que sea, ¿verdad? Atrás es una, una isla, ¿verdad? Creo que esta es la playa de Bradura, si no me equivoco. Entonces, una, un, una parte de, la, de Costa Rica, ¿verdad? Y, y todo lo que significa nuestra tierra y todo. Entonces, al final, o sea, fue una foto tan, tan espontánea, ¿verdad? Que, que, pues, de manera sorprendente, ¿verdad? Y accidental, pues, capturé lo que estaba pasando en ese momento, ¿verdad? Entonces, qué chía es, bueno, me encantó lo que vos dijiste, ¿verdad? ¿Qué, qué tan difícil o fácil es para nosotros ver eh, lo que está lo que está en segundo plano, ¿verdad? Porque todo el mundo puede ver a una persona y decir, ah, es que esa mamá es, es un borracho, ¿verdad? Él es un mal hablado, es un sin educación y lo que sea. En cambio, uno puede decir, sí, pues, todo eso, pero yo yo de fondo, en segundo plano, veo a una persona dolida. Exacto. Veo a, veo a alguien que sufre en su casa, ¿verdad? Veo a alguien maltratado, veo, veo a alguien que, que se siente solo, ¿verdad? Que, que está triste. Entonces, ¿qué, tal, qué tan rápidos somos nosotros para juzgar, verdad? Y para, para decir como de, eh, yo veo esto o veo aquello, ¿verdad? Entonces, sí, es, es mazulón, ¿verdad? Es muy, es, muy interesante. Es,
1: es interesante porque hay muchas personas que como usted dice, solo ven lo superficial. He tenido amigos uh -huh. que llegan y es como, más es que usted, al principio me caía mal porque gritaba mucho y siempre quería estar ahí en todo lado y quería ayudar y quería lo otro y a mí no me gustan esas cosas. Pero cuando ya ven el segundo plano la persona que es uno, cambia todo lo que ellos dijeron y lo pueden tirar hasta la basura. Y hay muchas personas que llegan y pasan lo mismo y hasta en la iglesia se da, o sea, es que estas personas son así o no reflejan a Dios ¿Pero qué está pasando esta persona para no poder llegar a reflejar a Dios? ¿Y por qué usted no está haciendo algo al respecto si lo puede hacer? Uh
0: -huh. o, exacto. ¿O qué o creemos nosotros que es reflejar a Dios? ¿verdad?
1: Ajá. Eso es un punto ¿verdad? muy chido. Porque a veces hay personas, ¿verdad? Que, no sé, tú puedes estar peleando o puedes estar enojado con alguien más. Y es como hey Usted no es un hijo de Dios o así no se comportan los hijos de Dios. O... Esto no pasa O porque usted, usted no está reflejando a Dios En esta acción Pero no ven en segundo plano En lo que está pasando O hasta no se ven ellos mismos
0: Sí, exactamente O sea, es, eso es algo ¿verdad? Para para pensar ¿verdad? Y, Bueno, no sé si Para ir aterrizando este avión Naker, que, que ya vamos a llegar como a la hora ¿verdad? Entonces para que la gente no se aburra mucho Nada, estuvo muy estuvo muy chido este episodio eh, Última pregunta Ian, De la entrevista Naker. Uh -huh. eh, bueno, ya última pregunta fotografía Vos, de aquí En el futuro no, no, no voy a decir 10, 5 años Solamente voy a decir el futuro ¿verdad? Que puede ser desde 30 años hasta, hasta En 5 minutos eh, ¿cómo, te, ¿Cómo te gustaría Verte a vos En, en el ámbito fotográfico Y cómo te gustaría Impactar a las personas En el futuro sí.
1: De hecho, es, es algo muy curioso. Yo siempre he dicho que, que en mi futuro, yo lo veo, uno, sirviendo a Dios, y dos, que mi fotografía sea como de atracción a las personas, tanto hacia Dios, hacia la realidad del mundo, ¿verdad? Entonces, siempre he querido tratar de transformar eso y, y quiero que... En, Futuro, mi futuro se centra en yo poder estar bien yo mismo en mejorar mi fotografía para que yo llegue a un punto, sean cinco, seis años, diez años y yo llegue y diga, ok, voy a ir a tal lugar y voy a plasmar esto y la gente lo va a ver y la gente se va a recordar mi foto, Va a decir, ok, no tanto esto lo tomó Ian Vicky, sino qué causó esa foto en el mundo, porque hay personas que lo hacen por su nombre, porque, ay, esta foto la tomó Ian. No, qué chida foto, me gustó un texto que tiene, me marcó. Y eso es lo que yo quiero, tal vez, plasmar a mayores. Porque ahorita yo sé que lo hago con mis amigos, con mi familia, con mi círculo social, pero yo quiero que el mundo lo vea. Yo quiero que el mundo sea consciente de quién es Dios y de qué está pasando en el mundo. Porque siento que es muy necesario, es algo que de verdad me gustaría llegar a lograr, obviamente también tengo metas más materiales como ya tener mi estudio tener eh, todo ese tipo de cosas, verdad, que sería como un logro también para mí pero siento que a, a futuro solo quiero que la gente pueda entender y hacer un cambio con lo que mi foto le transmite
0: buenísimo y ya, última, última, ¿qué sí. te llevas de, de, de esta entrevista, de esta conversación?
1: Hey, me llevo mucho, y de hecho probablemente es lo que me lleve para toda la vida, debemos de dejar de ver las cosas como son a simple vista, ¿verdad? Esta entrevista me marcó mucho eso, tanto por las fotos que me enseñaste, hasta por los temas que hablamos, o sea, debemos de ver el detrás, el segundo plano de todo lo que está pasando en el mundo, y a mi alrededor. Entonces, creo que eso es algo que yo me llevo mucho y es: tratemos de ver el segundo plano o tratemos de ver en tercera persona lo que está sucediendo antes de actuar y antes de hacer las cosas o hasta para reaccionar o entender algo. ¿verdad? Y sí. sí.
0: Buenísimo. Sí, yo me llevo para dar mi primer también. Yo creo que me llevo eso que vos decís, verás, aprender a mirar más adentro, ¿verdad?, a buscar eh, lo, que, lo, que, lo, lo que no destaca, ¿verdad?, lo que no, lo que no está en primer plano. También el hecho de, de entender, ¿verdad?, de, de no siempre buscar el mal, ¿verdad?, en, en las fotografías o en la gente, ¿verdad?, decir, no, es que usted lo hizo con maldad, desgraciado, no sé qué, no sé cuánto, cuando al final esa foto, era de, de, del niño... Eh, dice que, o sea, que recaudó miles de dólares para la OMS y para dar alimento a la gente. Era eso fue lo que, lo que, el impacto que hizo esta Y Al final es eso, ¿verdad? No es buscar la maldad en el mundo, sino es buscar qué, o sea, qué es lo que me transmite y qué es lo que puedo hacer por ello, ¿verdad? Al final sí, me dio, me dio esa sabiduría la, de la fotografía, ¿verdad? Creo que ahora, ahora voy, a, voy a estar más tiempo en Instagram que nada, hijo, viendo, viendo detalladamente cada foto, pero de verdad, en muchísimas gracias por estar acá, sos un crack, de verdad. Fue no, gracias a usted
1: por, por invitarme y gracias a los que nos están escuchando, espero les guste, de verdad, es un honor y, y es algo que siempre he querido hacer y gracias a Dios, Chinito, me dio la oportunidad entonces, no, genial. O sea, son muy interesante y me pueden ir a seguir a Instagram, ya, yeah, el podcast, por si suscríbanse.
0: Eh, haga, haga su mención, ¿cómo, cómo lo encontramos.
1: Ok, en Instagram salgo como arroba viques-photography. Ahí estoy subiendo eh, más que todo fotos en mis historias, porque como les comenté, tengo un proyecto muy grande que se viene. Entonces, hasta que termine ese proyecto van a verlo y, y van a empezar a subir más contenido
0: buenísimo, por aquí eso es todo nos despedimos en, en REMA muchas gracias a todos por escuchar cuídense, los amamos tengan una excelente semana y recuerden no todo es lo que se vea simpleista porque al final hay más de lo que queremos en segundo plano chao